0: 銀行員をしながらトリマーを副業として働けると思いますか、えっと、あの、自分の名義で給料とかもらわないようにすれば全然いいんじゃないかなと思います。えー、独立より副業の方が成功率が高いっていうんですけど、で、これがもともとウィスコーシン大学かなんかで2014年とかだったかなになかあの、ま、研究したやつがあって、まあ、要するにその、事業を立ち上げるっていうので、仕事を辞めて、これ本気でやりますって言ちょうと、副業でやってますっていう人で比較して、どちらの方がその授業がうまくいってるかっていうのを追跡して、試験した結果、副業で立ち上げた人たちの方がうまくいっている確率が高いっていうのが分かったんですよ。で、まあこれがなぜなのかっていうんですけど、まず、あの、本業がある人っていうのは、その副業がそんなにその頑張らなくてもいいので、その、割と他の人がやってないとか、やる価値があるとか、利益率が高いとか、要はその生活のために無茶をしなくていいっていうところで副業が始まったりするんですよ。例えばじゃあそのサラリーマンをやってますと。でじゃあそのめちゃめちゃ美味しいドーナツを作りますみたいなとか言いたときに、そのドーナツをめちゃめちゃ美味しいものを作ったとして、確かに美味しいんだけど、普通ドーナツ買って食わないじゃん。なんか、なんか、その、ドーナツ、これ美味しいよって渡されたら確かに食って美味しいねってなるんだけど、美味しいドーナツあるかなって言って、なんか街をこう徘徊して、ドーナツ屋があったら入って必ず食べるみたいな人は少ないのよ。なので、美味しいドーナツを作ったとしても、そのドーナツ美味しいよねっていうのが、ある程度その街だったり、そのなんかあのネット上とかで広まって、それなりに買われるようになるまでは、やっぱり時間が必要なんですよ。で、まあ広告費、バンバン、あの、なんか CM 打てばいいじゃんっていうやり方もあるんだけど、まあ、それやって、その、あんまり美味しくないとその、まっされちゃうっていうのがあって、なので、ちょっとずつパンを増やすっていうのを必要なので、なので、土日だけドーナツ屋さんをやってますと。なので、その、知り合いのパン屋さんに置かせてもらいますみたいな。で、そうすると、その、あのパネルに対してあ,るあのドーナツ美味しいよって思う人が、その10人、100人、1000人ってちょっとずつ増えてきて、で、1000人、2000人ぐらいになった時に、じゃあドーナツ屋として立ち上げますってやって、そうすると、毎日20人ぐらいお客さんが来てくれるから、あ、結構成立するよねっていう形で、その知名度とブランドっていうのを冷静にちょっとずつ準備できるんですよ。で、じゃあ全く同じ美味しいドーナツを作る能力がある人が、いきなりじゃあドーナツ屋始めますって言って、始めました。で、お客さん10人来ました。もう赤字なんですよ。も家賃払えないし。で、そこのじゃあドーナツ屋さんのそのなんか機材とかっていうのは、まあまあお金払わなきゃいけないし、で、従業員無料ねっていうので、で、自分の生活費もあるから、そうするともうドーナツなんかやってる場合じゃねえよ。とりあえずパン作るかみたいな、なんかどこにでもあるようなコスパのいいパンを作って、ひとまず回すみたいになるんですけど、そうすると、まあそこそこなんか、まあ、給料分ぐらいは稼げるんだけど、その、このパン屋超美味しいからっていう形で、その、口コピーが広がるっていう形にならないんですよね。要は美味しいのはドーナツだから。なので、その、ちゃんとその、じわじわと自分のブランドを立てるとか、自分が自信のあるものだけで勝負をするっていう形で、その、得意なところに注力するっていうのになると、やっぱり生活に余裕がないとできないんですよ。なので、生活に余裕があるっていう状態で本業があって、生活はそれでまかなってますと。なので、その、ドーナツを、ひたすら美味しいドーナツを、ちょっとずつ作って、ちょっとずつファンを増やすんやっていう人の方が結果としてうまくいくっていう。なので、あの、副業でやった方が結果としてうまくいくんですよっていう話なんですけど、この質問で言うトリマーだと僕逆だと思っていて、要はその、あの、めちゃくちゃ腕のいいトリマーだから3倍のお金を払うってないじゃないですか。接触があるんです,すいません。要はあの、その、トリマーさん頼むときって、家の近所の人も頼んじゃうんですよ。要は、そのなんか、車で1時間のところのトリマー頼みに行くってあんまりないじゃないですか。まあ、そのカリスマトリマーとかでも別なんですけど、なんでそうすると、めちゃめちゃうまいとかっていうのでも、やっぱいい金額取れないんですよね。なので、いい金額を取ろうとすると、ブランドを高めるとかになるんですけど、トリマーにブランドって、僕が知る限りほとんど成立しないと思うんですよ。要はその、美容師とかだとカリスマ美容師みたいなのを買って、なんか3倍とか5倍とかのお金取ってる人いるんですけど、そのカリスマトリマーに切ってもらったから、この犬の値段なんか5倍して、実はこれ5万円かかったんだよって言われた時に、すごいってなるより、こいつアホじゃねっていうふうに思われちゃうんですよ。なので、そのトリマーの場合、いくら努力をしたとしても、3倍とか5倍のお金が取れない。なので、結果として、労働集約型産業になっちゃうんですよ。その、差がわからないから、じゃあもう安い学生使って、ひたすら安かろう悪かろうで回してる方が、結果として売り上げが高くなるよね。なので、そのトリマーを副業としてやるっていうのは、僕はあんまりうまくいかないし、本業としてやるっていうのも、そんなにうまくいかないんじゃないかな、というふうに思ったりします。はい。はじ、えー、めまして、40歳女です。全く文章を書いたことがありませんが、副業でライターとして収入を増やしたいと思っています。どうすれば、たくさんライターとして収入を増やすのはどうすればいいでしょうか文章力を高めるための勉強方法を教えてください。はい、えっと、いっぱい文章を書いてください。なので、あのブログとかを始めて、要はライターとして収入を増やすではなく、あのブログをひたすら始めてください。アフィリビエイトでの儲け方とか、えっと、例えば、じゃあ、その、YouTube で配信をするときに使うソフトはどういうものがあるかとか解説する文章とか、自分が興味があるものではなくて、そうなんかこういう便利情報があったらいいなっていうのを調べて書くっていうのをブログとかで自分でやってみてください。それあの、量をこなすとそれなりにうまくなったりするので、なので必要より量です。えー、ブリックスにサウジアラビアとかアラブ諸国連邦と加盟国が2024年1月に増えるみたいですが、原油高騰、ガソリン価格の高騰、また影響出ると思いますかいや、価格は上がり続けるんじゃないですか結局、その、ロシアから買わないってなって、で、あの、オペックは価格上げ続けた方が儲かるよねっていうのがあるので、なのでずっと儲け続けるっていうのは変わらないんじゃないかなと思うんですけど。あの、昔、その、石油がちょっと安くなった時期があるんですけど、あれがなんで安くなったかっていうと、アメリカでシェールガスが増えたんですよね。まあ、その、まあ、シェールガスっていう、あの、もともと地面に埋まってるガスを、まあ、無理やり技術で取り出すってことができるようになったので、そうすると、じゃあ、あの、中東の石油買わなくていいじゃんっていうふうになったので、オペックがアホみたいに石油の値段下げたんですよ。で、結果として、石油の値段がマイナスになったことあるんですよね。あの、どこだったかなシカゴかなんかとかで、あの、2トンの石油が、確かね、あの、1万円もらえるみたいな。要はその、受け取ると1万円もらえるんですよ。2トン。ただ、その2トンを受け取って保管するための保管料とかを考えると、さすがに受け取れないよっていうのがあって、っていうぐらい石油めちゃくちゃ安くなったんですよ。で、それなんで安くしたかっていうと、そのおかげでシェールオイルの会社ほぼ潰れたんですよ。要はその中東は石油が永遠に湧き続けるんだけど、シェールオイルの会社っていうのが、そのシェールガスを出し続けると、石油買われなくなっちゃうので、価格をめちゃくちゃ下げて、下げて、シェールガスの会社がガンガン潰れて、そのシェールガスの会社を潰れた後に中東が買いまくったんですよ。なので結果としてシェールガスで中東に影響を及ぼすというのができなくなってシェールガスの会社も中東のものになり中東は石油の値段を元通り上げてで相変わらず石油って高いよねってなってシェールガスって昔あったけどもあそこも中東がやってるから結局値段高止まりだよねっていうのでなので中東には勝てないっていうのを今でもみんな世界中の人がやり続けてます、ね。